0: Olá, boa tarde. Boa tarde, Boita Rafa. Tarde. Boa tarde, Cris.
1: Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Rafa.
0: Então, começando aí hoje, sexta-feira. Sexta-feira. Meio sexta que sexta-feira. Sexta toda segunda-feira, para é. mim, virou sexta, Rafa. Boa, eu deixo o Rafa e faço igual. Então, hoje, segunda-feira, 21 de fevereiro, 13 horas e 39 minutos. E a gente começa a nossa live de número 209... E, mais uma vez, mais um quadro do Política e Sociedade com o Cristiano Angel, que hoje Jaquim, Cris, Rafa.
2: E aí, como é que estamos? Bom dia, boa segunda, então, a todos, todas e todos aí que nos assistem. Vamos começando mais esse bate-papo. Vou deixar ali a nossa biscoitagem, né, para quem estiver assistindo essa live agora ou depois, né, que vejam... Divulga, compartilha, curte, né? dá uma interagida ali nas redes sociais, no Facebook no YouTube para a gente conseguir né, se espalhar cada vez mais e furar essa bolha aí dos algoritmos das redes. E está ali embaixo o nosso arroba, né? Paralelo 30 aptafurg para todas as nossas redes. Então pode nos seguir no Instagram, no Spotify também, que essa live vira um podcast, vai para lá em forma de áudio e também no YouTube
1: e no Face. Bom dia, Cris! Vamos lá, começando mais uma segunda... Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Márcio. O que não, deixa de ser bom dia. Eu já, Eu já tive essa discussão bom dia sempre, né? 24 horas não tem problema, é sempre é bom dia. <risos> bom dia, boa semana, Rafa, Márcio. Quem mais quem estiver aí nos, nos assistindo e mais um política e sociedade aqui no Paralelo 30. É momento de Como sempre aí, assunto não não nos falta. A gente não combinou nada, mas eu tenho certeza que os pontos não, não se eu queria, te
0: trazer, eu queria começar, Cris, queria, queria, uh, pedir que tu comentasse, não sei se vocês já viram, mas saiu hoje mais uma pesquisa para presidente uhum. pela CNT, né? E o, Lula, o Bolsonaro cresce, né? Lula se mantém e, nessa pesquisa, o Ciro passa uh, Sérgio Moro. Mas é um dado que eu achei importante nessa, nessa pesquisa é que Bolsonaro deu uma crescida, né? Passou de 25,
1: se não me engano, para 28 pontos, né? É, eu vi, né? Saiu agora, agora pela manhã, né? O Lula com 42,2, se não me engano. Agora eu não estou com... Mas 42, o Bolsonaro com 28. Né? Deu uma subida de três pontos o Bolsonaro, que eu acho impressionante. E... E o que também né, é destaque é que o Ciro está na frente do Moro. Na verdade, o um empate técnico né, é 6,7 a 6,4, mas já acho que sinaliza aí mais uma vez né, a candidatura de Sérgio Moro fazendo água. né, uma dificuldade muito grande de decolar. E, convenhamos, né, ele é muito fraco. Quem acompanha aí as suas Vai. entrevistas profundidade de um pires, assim, ele não consegue tratar de nenhum assunto. Agora ainda acompanhei nas redes uma entrevista que ele fez numa rádio, até peço desculpa, não me lembro qual, mas era na região nordeste, que para falar sobre a questão é, é, energética, ficou só falando quanto o sol é bom, mas o sol também pode ser ruim e não falou nada com nada. E para tudo ele propõe fazer força-tarefa e não tem proposta para nada, ele não entende nada de coisa alguma. E claro que a população percebe isso. Né? Fora a questão de é, quem é eleitor do Lula dificilmente né, trocaria seu voto pelo Moro, e o mesmo serve para o eleitor de Bolsonaro, aquele mais raiz, que também se sente traído pelo Moro, também não faria essa mudança. Então, a, 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 se for pegar os dados de rejeição, também a rejeição do Moro e do Bolsonaro é altíssima, são sempre os, as duas maiores rejeições. O que rejeição alta significa um baixo potencial de crescimento. Então, é... Pouco provável que vá adiante, ou se for, não tem muita chance de crescer a candidatura do Moro. Bolsonaro é um crescimento pequeno, mas é sempre né, pontual, se pegar algumas questões que vão ocorrendo ao longo da semana, seja a viagem à Rússia e toda a manipulação né, de fake news em cima disso, que ele teria selado a paz e algumas outras questões... Uh até a própria percepção de um certo final da pandemia, que ainda não ocorreu, mas se tem essa sensação. Então, algumas, alguns elementos né, que podem causar uma percepção que reflita nesse pequeno aumento. Mas eu diria que, via de regra, se mantém praticamente o mesmo cenário, com oscilações de uma pesquisa para outra, de um mês para outro, mas um cenário aí com o Lula verando... Uh, uh, né, o Lula acima dos 40%, o Bolsonaro não chegando aos 30%, e os demais candidatos né, ali, 6%, 7%, estão bem abaixo uh, 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 dos 10%, e os outros ali, de, de João Dória para baixo, em, de 1% para menos. né Então, o quanto o cenário parece que vai se consolidando né, entre... Lula e Bolsonaro. E não podemos é, é, esquecer que pode haver uma, uma, uma novidade aí, né, na, na nominata aí das candidaturas, ou, por enquanto, ainda das pré-candidaturas à presidência este ano, que é a possibilidade do nosso governador, Eduardo Leite, ser candidato a presidente pelo PSD. Já, há esse convite, é uma força. Eu
2: vi alguma coisa, né? Que ele estava negociando aí uma possível saída né, do partido. É,
1: exato. Que legal, então... né? Tu perde
0: e tu perde a, a prévia do teu partido, não aceita perder e muda é. de
1: partido para ser candidato. Né? E de certa forma.
2: E, e tu acha que ele tem força para a presidência, o Eduardo Leite?
1: Olha, eu acho muito difícil. É se apresentar, assim como uma novidade, mas é aquela tentativa que vem sendo feita já há um bom tempo de ter uma terceira via que não se conseguiu. Se tentaram outros nomes, o próprio Moro seria uma ideia de terceira via, mas não decola. Então, seria uma, uma última tentativa aí de uma terceira via pelo PSD, partido aí que é liderado pelo Kassab, em São Paulo, e, né, de se colocar... Agora, por outro lado, considerando que o governador ainda é né, uma pessoa nova, com possibilidade de uma trajetória política ainda extensa, claro que em nenhum momento algum vá, iria reconhecer isso, mas se pode ver como um, é, um investimento, assim, de repente não esse ano colocar o seu nome no cenário nacional. Claro,
2: claro. Pra porque né? As
1: próximas, né, 2026, 2030, Nossa. aí sim a possibilidade de eleição. Agora, entrar num outro partido, com outro cenário, com outros atores políticos atuando, é também, né, entrar num outro, num outro jogo, um outro formato. E também acho que é importante essa essa saída possível aí não, Está confirmada ainda a saída do Eduardo Leite, que foi derrotado nas prévias do PSDB, que é praticamente é, a derrocada né, do fim do PSDB e, é, histórico, digamos assim, não que eu tenha muito apreço, mas com a sua relevância na história política brasileira. Né? Os governos, os oito os anos de Fernando Henrique, todo o papel né, do PSTB, principalmente em São Paulo e até mesmo aqui é, no Rio Grande do Sul, é, muitas vezes né, as eleições do PSTB aqui é, é, são alguns candidatos que surgem como surpresa, lembrem da, da, da Ieda Cruz e agora o Eduardo Leite, mas que de certa forma sempre esteve presente aqui, né, aliado ao, ao PMDB nos governos. Mas o PSDB, que é aquela dissidência do MDB que surge lá uh, uh, no fim dos anos 80, início dos anos 90, com lideranças como o próprio Mário Covas, como Franco Montoro, ou né, o próprio Fernando Henrique, esse grupo, que ainda resta o próprio Fernando Henrique, o Tasso Gereissati, né, do Ceará, entre outros nomes aí, esse grupo parece estar muito enfraquecido dentro do PSTB. Então, e um movimento que eu também vejo por parte do Eduardo Leite, o que não é nenhuma surpresa, muito, não tanto por parte dele, quanto né, que isso é muito comum na política brasileira, que é um personalismo, né, trocar de partido em, né, em defesa dos seus próprios... Interesses particulares e não por defender aquela ideologia ou aquele grupo político, e a gente vê isso em diferentes. Esse momento aí pré-eleitoral, ele é muito, muito marcado por isso, né? É só ver aí a situação, por exemplo, do Alckmin, mais uma figura também que acabou perdendo espaço nesse PSTB, né? Que o grupo do Dória é que acaba tendo um protagonismo e que ainda está sem partido, oscilando aí algumas possibilidades. Né? Uma delas seria o próprio PSD, então o jogo, olhem como o jogo ele é. ele é complexo, o PSD é, é, pode vir a ser vice do Lula, portanto não existiria a candidatura do Eduardo Leite. Uma das e aí tem que articular, e aí a possibilidade da, 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 das federações, porque também tem articulação do PT para criar a federação com o PSB. Então, o PT abriria mão de candidaturas como no, em Pernambuco e Espírito Santo, coisa que não vai mais fazer, que já gera um descontentamento do governador Casagrande no Espírito Santo. Ah, 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 com relação ao PSD, na Bahia, o Jacques Wagner abriria mão da candidatura em nome do... do, do... Otto, que era senador, que é do PSD, então dependendo dos lançamentos dessas decisões aí das próximas semanas, né? aí para ver para onde que vai o Alckmin, qual é a decisão do PSD, qual é a decisão do PSB, se tem um melhor, um melhor cenário aí das candidaturas, que acredito que é em março realmente essas coisas aos poucos de fato vão se definindo, né? e acho que é sempre importante a gente a gente lembrar né como essa a eleição presidencial sendo junto com a eleição é, para deputados estaduais federais senado e governadores e governadoras ela acaba sendo muitos interesses em jogo e articular essas candidaturas e apoio é um jogo de xadrez extremamente extremamente complexo né mas o que, por outro lado, é interessante também, e gostemos ou não, é essa a lógica de funcionamento da política institucional, desse modelo de democracia representativa, se preferirem, a, 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 podemos chamar de democracia, uma, num viés mais crítico, aí até porque hoje é, é o aniversário de, de foi lançado o Manifesto Comunista, podemos chamar de democracia burguesa. Então, faz parte do jogo político. E já que estamos falando do processo eleitoral, não podemos deixar de, de destacar também, para quem acompanha as discussões, os debates, as agressões, através das redes sociais, principalmente no Twitter, que é onde essas questões ocorrem com maior uh, uh, força, que são as, as, as acusações, digamos assim, entre setores da própria esquerda. Eu diria grupos lulistas e não lulistas, alguns se colocam, digamos, mais à esquerda do, do PT, com, nos últimos dias aí, uma série de, de agressões e discussões que Os eu, sinceramente... Populistas. É, eu não... Não acho que seja... Eu entendo, faz parte da política, faz parte da, 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 do debate, ele é, enfim, é inerente ao momento democrático, mas eu não sei se ele é muito frutífero nesse momento. Por vezes parece até que a gente esquece que nosso adversário é o fascismo representado por esse do grupo político. Né? Ah. E a gente fica disputando dentro... Da esquerda ou de uma centro-esquerda, ou mais ainda, né? É, é, é de, um, de um bloco que eu diria democrata, mais do que, do que de esquerda. Né? É, acho que também a gente tem que ter essa, essa clareza. Eu sei que muitas pessoas podem é, não concordar, mas aí faz parte, não temos problema com isso. Mas temos, claro, que um certo purismo ou uma visão que eu diria mais radical, eu não sei se ela teria alguma viabilidade eleitoral nesse momento. A gente não pode esquecer que há quatro anos atrás nós elejamos uma figura como Bolsonaro. Ele não foi colocado lá à força, ele foi eleito. E nós temos, nós, quando eu falo nós, aqueles que defendem a democracia e a justiça social nesse país, é, é, temos que conquistar corações e mentes das pessoas para mostrar que o amor é melhor que o ódio. Que justiça social, que inclusão, que redução de desigualdade é mais importante do que tu destruir setores da sociedade. De que respeito é melhor que preconceito. De que resolução de conflitos é melhor que o estímulo à violência e ao uso de armas. De que o respeito e valorização das mulheres é melhor do que o machismo, que a misoginia, que o aumento do feminicídio, da violência contra a mulher, como nós vemos no nosso país. Que o respeito e valorização da população LGBTQIA+, é muito melhor, muito mais importante do que seguirmos né, massacrando, discriminando e sendo o país que mais mata a população LGBT no mundo. Que respeitar e valorizar a população Negra do nosso país é algo fundamental. População que sofreu por séculos, né, condição de escravidão e continua sofrendo um extermínio e exclusão social até hoje. São coisas básicas, que deveriam ser básicas. Que a própria, nós estamos aqui num programa né, da Aptafurg, que a estrutura de uma universidade, ou mais, de uma forma mais ampla, que a educação pública deve ser um espaço para a inclusão social e não o espaço reservado a uma elite como defende este governo e mais ainda ou a, a extinção o fim da educação pública e do ensino público que deve ser laico é outra observação também importante além de ter qualidade então são coisas básicas que nós temos que conquistar sob pena de entregar ou seguir entregando é, as rédeas do nosso país a um modelo predominantemente excludente, fascista, violento, miliciano, que é o que nós temos aí no nosso país. E para governar é sempre importante ter claro, e isso serve tanto para tratar da, desse momento aí de, de, de negociação de alianças, mas serve também para as pessoas, na hora que forem votar, é ter a compreensão da importância do legislativo, o centrão, o tão chamado, aí, tão valorizado centrão, ele não tem o poder que tem porque ele se autodetermina, ele, tá, ele tem esse poder porque eles foram eleitos e lá estão. E, infelizmente, quem governa tem que governar com essas pessoas. Então, a gente tem que lembrar que essas negociações partidárias, elas são, por um lado, para ter força e apoio político no processo eleitoral. Aquilo usando aí as, a... a, a... As metáforas de Maquiavel, o momento de ser o leão, o momento de ter força política, o momento de ter voto. Claro que o Maquiavel, quando escreve isso lá no início do século XVI, não era essa a, 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 o sentido que não era esse o sentido que ele dava. Mas, por outro lado, essas alianças também garantem a quem for eleito é, presidente ou governador, que enfim quem for eleito nos executivos, consiga aí sim ser a raposa de articular o apoio para conseguir governar, né? Lembramos que esse centrão não exatamente as mesmas pessoas que elas mudam, mas essa centrão que é esse bloco fisiológico que vota apenas na defesa dos seus interesses por verba, por é, 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 é o, me, o centrão apoia todos os governos. Quem ai governo eu sou eu a favor porque é a maneira de distribuição de verba um modelo. Né, da, da política brasileira, do Estado brasileiro, que nos remete, enfim, ao período ainda, ainda imperial, quando surge o modelo do coronelismo, aí tão bem retratado na obra Coronelismo, Inchado e Voto, de Vitor Nunes Leal. E estou falando muito, eu vou parar um pouquinho, tomar o do meu café, que está esfriando. Eu
0: não sei se você quer falar alguma coisa,
2: Rafa. Eu posso não, não, um... eu ia trazer ali, só que tem, tem alguns comentários. É, queria... Quando a gente estava falando ainda ali dos, da, do processo dos, dos candidatos e tal, a Caroline mandou uma pergunta ali, falando sobre a união entre o Moro e a Simone Tebet, o que isso poderia significar. O Gilberto Oliveira também dá um salve ali, diz que está complexo o negócio, e diz que os evangélicos tomaram conta sem dar um tiro, só na lavagem cerebral. E lá no início, o João Teixeira também uh, falava nessa, né, quando a gente comentava sobre a fraqueza do Moro né, e os discursos dele, ele dizia ali que falou do melhor horário para pegar o sol na praia. E é isso.
0: Eu queria trazer também, acho importante o, o que o Gilberto traz ali, né, desse voto tão significativo desse setor que a gente tem hoje na, no, na nossa sociedade, hoje não, né? temos na nossa sociedade que são os evangélicos, e esse... Hum, é, esse poder que eles representam, né? não sei se seria bem a palavra poder, mas, enfim, esse, essa organização, e que é muito forte a gente tem. né? E eu acho importante falar só um pouquinho, mas eu queria que o Cris também comentasse, se você quer comentar, Cris, também, é, até o Kassab é, 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 disse também em entrevista recente sobre o, a, o Estado liberal, né? onde ele diz que Atualmente esse Estado liberal que se conhece não é mais possível vi, é, voltar. O Estado não pode ser mais tão fraco, né? E achei interessante, né? Ele que o ne né, junto com o PSD que tem hoje uma proximidade aí com Lula que faz essa organização para poder voltar, para poder governar, na realidade, né? Voltar para poder governar, né? É, mas tem um pouco, fala um pouco sobre isso, né? Nesse Estado que a gente a nossa economia vive, né? Porque só uhum. Pensar que a economia vai ser só um governo de esquerda vai resolver todo esse problema da economia que a gente está vivendo seria muita ingenuidade da gente imaginar, né?
1: Buenas, vamos lá, tem várias questões. Deixo um abraço aí para quem enviou os comentários, em especial meu amigo João, que foi aprovado agora no mestrado em, na Universidade Federal de Pelotas. Parabéns, João, que nesse momento está lá em Niterói vamos lá, a pergunta da Caroline, pois é, eu não acho difícil né o MDB que é um saco de gato, um conflito de interesses dentro do próprio partido, eu acho, e é um dos grandes partidos do próprio Centrão, eu não sei se se arriscaria aí a essa união Moro e Simone Tebet eu não duvido, mas eu não vejo ainda uma viabilidade. Posso estar enganado, posso não ter aí alguma informação né, que possa reforçar essa, essa possibilidade. E um abraço aí para o Gilberto também, grande responsável pela trilha aqui do, do Paralelo 30. E realmente, o negócio é complexo. Agora, eu quero destacar duas questões quando se fala dos evangélicos, é, a gente, eu gosto de ter um certo cuidado, eu sei que não é esse, né, esse o objetivo, eu conheço o Gilberto, a gente não... Cuidar para não cair num certo preconceito né, e colocar como se todos os evangélicos e evangélicas tivessem o mesmo pensamento, inclusive algumas pesquisas que fazem a segmentação por preferência religiosa já mostram que o Lula vence o Bolsonaro entre os evangélicos então o quanto essa lavagem cerebral aí ela tem ela tem os seus limites também né? então claro que ainda tem um peso muito grande o papel né dos pastores haja, né só a gente vê aí os as lideranças aí o, o, o magno Malta que estava esses dias fazendo um discurso aí uma campanha eleitoral é indevida, mas pode tudo nesse país, fica tudo por isso mesmo, é, o Malafaia, aí, entre outros, que são abertamente e vão continuar, e eles conseguem aí, muitos e muitos milhões, eu diria, de votos para a quem eles apoiarem. Mais do que isso, né? é sempre bom a gente estar tá atento, aí, que e também as igrejas conseguem fazer a sua rede. Já souberam de uma forma muito astuta se utilizar a estrutura pública com candidaturas próprias, com uma estrutura própria. Então também é, é, esses dias ainda ouvi aí uma uma reportagem que tratava justamente sobre isso. Aí no que eu tenho ouvido até fica a dica aqui para ouvir o podcast o Primeiro Café do Lucas Roan, que todos os dias às oito da manhã, e depois ele vai para o Spotify às nove ou nove e meia, não me lembro, fazer um resumo das notícias do dia e depois alguns entrevistados e trataram aí justamente do avanço dos evangélicos nas, enfim, nas representações políticas, como deputados, senadores e por aí vai. Então, esse espaço aí, é, então, por isso a defesa que eu sempre faço do Estado laico, é o respeito e valorização de todas as religiões e não ser controlado por religião seja ela qual for, né? então muito importante a gente ter esta, esta compreensão e também lhe, trazendo aí a questão que o Márcio falou do Kassab, né, defendendo um Estado mais forte. Na verdade essa discussão ela é bem ela é bem uh, uh, profunda, mas mostra aí o quanto pode representar um certo... Eu não digo fim, porque ele não termina, mas um enfraquecimento do neoliberalismo ou de um ultraliberalismo que se tentou implementar no país. aí Esse é o papel, por exemplo, do, do Paulo Guedes. Né? E claro que a discussão ela é, ela é profunda, eu não vejo como o Estado... O Estado ele é sempre forte, a questão é para que, que se usa essa força e quem controla o Estado e a sua relação com o mercado e com o grande capital. E até mesmo para entregar o Estado, para privatizar, para retirar dinheiro público, para acabar com políticas públicas de cunho social, tem que ter força também. Então, o Estado é forte, inclusive, para se enfraquecer. Aí me a entre outros, aí, na Boa Ventura de Souza Santos, ou um livro recentemente publicado no Brasil, que eu deixo aí a dica de leitura globalistas do Kim Slobodjan, um livro é, recém-traduzido e lançado no Brasil que mostra, né? segundo ele, o Estado neoliberal ele não é fraco. Na verdade, ele é forte, mas ele é o que ele chama de encapsulado, ele é controlado uh, pelo mercado. Ele é forte para seguir as regras e as ordens Uh, do mercado, enfim, já estou me aprofundando aqui não é espaço para questões teóricas, mas eu vejo, ainda que eu não tenha nenhum apreço pelo Kassab, mas é mostra, isso vai no sentido de um pouco do que eu, do que eu falava anteriormente Desse, dessa perspectiva é, é mais uh, mais democrata num combate a um posicionamento autoritário, fascista, que é o que nós temos no governo nesse momento. Agora, e já comento aí o comentário uh, uh, do Gilberto, me causa estranheza o Kassab dizer que precisamos de um Estado mais forte, mais atuante, e, ao mesmo tempo querer que o governador que está privatizando todo o Estado, que está sucateando serviços públicos, que está massacrando a população do Rio Grande do Sul, Querendo que esse cara seja o seu candidato a presidente para ter um Estado mais forte aí, nesse sentido de que não seja neoliberal, sendo um fortíssimo representante do neoliberalismo ou ultraliberalismo -liberal, entre os governadores, que é o caso aqui do nosso governador, né? Então, me causa estranheza só esse posicionamento e, ao mesmo tempo, defender o. o o nosso governador aqui e se colocar contrário ao neoliberalismo, ou pelo menos não tão favorável. Exato, Gilberto, então, não por isso que eu digo, eu conheço o Gilberto, eu sei que é nesse sentido. A gente tem esse, né, esse cuidado. Eu também tenho muita dificuldade, eu que não 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 comungo aí de nenhuma religião, respeito respeito todas, né? Tenho a minha formação católica, mas não me considero uma pessoa católica ainda que tenha estudado em colégio católico tenha trabalhado aula com muito orgulho em colégio católico também mas não me coloco não me percebo como uma pessoa religiosa mas ah, ah, respeito e lamento né que a gente tenha a política né com fortíssima influência de questões religiosas de lideranças religiosas portanto né concordando aí com o Gilberto claro que era, era uma generalização, não podemos dizer que são todos, mas uma boa parcela, o que já é em si um problema, ou mesmo que não fosse uma boa parcela, temos as lideranças, o que já é, por si, um problema. Né? Então, acho que cabe também é, nós, e, de novo, quando eu falo nós, aqueles que ou se consideram de esquerda, ou que se consideram democratas, ou em defesa da justiça social, que a gente saiba dialogar com todas as parcelas da sociedade, de todas as religiões, de todas as perspectivas, de todas as classes, de todas as escolhas, preferências, em todos os sentidos, né? ter este, este cuidado. E mais ainda, que nós, por mais difícil que seja, que a gente busque isso né, de forma coletiva. Digo, esses dias ainda vi alguma nas redes sociais algum comentário que era né, uma certa crítica ao que foi lá em 2018. Vocês vão de lembrar aquele momento do viravoto, na reta final ali do viravoto para o Haddad, que realmente se virou muito voto. Mas eu vi uma Agora não não lembro quem que tuitou. Não adianta virar voto na reta final, isso aí não ganha eleição. O que precisa é agora, que nós ainda temos tempo, é buscarmos formas de atuar coletivamente, buscar a sua associação de bairro, partido político, sindicato, se não, ou qualquer outro coletivo, movimento social. Se você não se identifica com algum movimento social, sindicato, associação, bom, quem sabe pessoas que pensem de forma semelhante, que vocês podem se juntar e criar... Né, um grupo, um coletivo, uma associação, seja ela qual for, a gente sempre valorizar e buscar a atuação coletiva, ainda mais neste momento de, 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 de uso das redes sociais e que, muitas vezes, há pessoas que acham que, por si só, podem resolver o que é escrevendo textão no Facebook, que se resolvem as coisas... Né, que se faz a política. Claro que é uma ferramenta importante, as redes sociais, isso é inegável. Mas não é só dessa forma que se faz política. É nas ruas, é na conversa com as pessoas, é na mobilização, é na luta. Aliás, esse governo já era para ter caído né, em função disso, em rua, em luta. É um absurdo. E aí eu encerro aqui, no fim, eu vou emendando uma coisa na outra não paro de falar. É... Meu café já esfriou. É... <risos> que é o fato de desde o dia 26 de outubro o relatório da CPI da Covid está na, engavetado no, na PGR com o Aras e nada, absolutamente nada acontece. Isso é, é vergonhoso, é revoltante, com tantos crimes, tantos absurdos que foram é, trazidos à tona na CPI da Covid, fora tantas outras coisas. né mas enfim é, é, é. eu tenho esperança que esse momento triste da nossa história ele está chegando ao seu fim claro que seja quem for eleito não sendo o atual presidente não imaginemos que vai ser um passe de mágica ufa agora os nossos problemas não é não existe solução tabajara tá seus problemas acabaram seja quem for o eleito é, estou contando já que infelizmente não teremos impeachment antes disso seja quem for o eleito é luta, é pressão nas ruas, nas redes, onde for organização eu acredito e sempre vou defender a organização coletiva e a luta né, seja onde for para além das instituições, para além das eleições. um grande senão o um grande problema da, da, da política institucional, da democracia representativa liberal é a gente achar que apenas o processo eleitoral vai nos garantir uma situação melhor para todos e todas e todos.
2: Com certeza. Quer se trazer, Marcinho, ali o, o Duda, é, não, o comentário
0: dele? Eu ia, eu ia puxar outra conversa, mas eu acho que a gente não, é importante a gente trazer essa é. mensagem do Duda, e aí eu queria que o Cris falasse um pouquinho de uma situação. É, mais local de Rio Grande, mas fala, Rafa. Acho que Não,
2: eu, eu, vamos puxar ali só o comentário, né? O, uhum. o Eduardo uh, Pereira, aqui, nosso colega, uh, o Duda, traz aqui a pergunta, né? Cristiano, como tu vês a saída do general que chefiava um setor no TSE? É um sinal positivo ou negativo com relação às eleições?
0: Isso. E eu queria que o Cris, mudando um pouco do assunto, né, mas uh, falando o que, que, que eu queria que comentar sobre. Uh, na semana passada o nosso prefeito aí estava comemorando né junto com o governo do estado e toda a mídia o investimento da termoelétrica em Rio Grande né o maior investimento privado no estado nos últimos anos aí eu acho que inclusive acho que muitos anos né a gente comemora eu particularmente comemoraria apenas o dinheiro entrando né não ou seja no momento que o mundo busca uma nova matriz energética né aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, a gente tem a instalação de uma termelétrica, uma das energias mais sujas uh, do mundo, que inclusive né, se tem feito cada vez mais uh, o afastamento, há, vários países se afastam por causa que é uma energia muito suja, e por conta disso a gente vê tantos uh, eventos climáticos extremos aí, né, chegando uh, ultimamente no mundo inteiro, não só no Brasil. E aí, nós temos na cidade aí uma comemoração gigantesca, né? Em vez de te trazer uma outra alternativa, a gente traz uma termelétrica. Aí junta tudo aí,
1: Cris. Buenas. Vamos lá. Primeiro respondendo aí, deixando um abraço pro Duda. Olha, eu vejo com uma certa tranquilidade, porque, na verdade, a preocupação é ter um militar no TSE, como nós tínhamos né, chefiando o setor no Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, este governo nos deixa né, uma imagem é, deplorável do papel dos militares na política brasileira. É sempre bom lembrar... Nós temos um governo genocida, se nós temos um governo que está acabando com o país em todos os setores. Educação, saúde, economia, meio ambiente, direitos humanos. Parcela considerável dos militares são responsáveis por isso e são partícipes desse processo todo. Em posições que não deveriam ocupar como o Tribunal Superior Eleitoral. Com atitudes que não podem tomar, mas fica por isso mesmo. É, lembrem lá da, 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 da manifestação do ministro, genocida também, o Pazuelo, que depois foi no palanque, no carro de som no Rio de Janeiro algo que não é permitido a militares. E, pasmem, o processo contra o Pazuelo ganhou um sigilo de 100 anos. Tudo aquilo que vai, pode de alguma forma ameaçar o governo, ganha sigilo de 100 anos. É, é, é muito absurdo. Para quem defende democracia, que deve ser algo que deve funcionar com transparência, é lamentável que esse tipo de coisa uh, aconteça. E... Qual era a outra questão? Já me perdi aqui, Márcio. Mas respondendo até, inclusive, aqui o comentário do, do Gilberto, né? eu também concordo. Não É uma questão de ser petista ou não, e aqui não vou também ser o o contrário, né, dizer que é bom ou ruim, cada um é, né. Mas se gosta ou não gosta é outra questão. Mas é isso, é pensar um pouco, é ver a realidade, ver como era o nosso país, o que é o nosso país hoje, o que acontece no nosso país sob este governo, é indefensável, indefensável. Como diz Gilberto, é só, é só pensar um pouco uh, uh, realmente.
2: A outra, a outra questão que o Márcio tinha trazido era aqui mais local, né? Falar sobre a questão da instalação da termelétrica
1: Ah, isso, a que, questão da termoelétrica,
2: exatamente. Isso.
1: Olha, é uma questão complexa, né? Por um lado, bom, aí vamos. Eu quero antes ainda, já que é para entrar numa questão local, parabenizar a mobilização da comunidade Rio Grandina, principalmente através das redes sociais, a mobilização da bancada de oposição aqui né, no município de Rio Grande, contrários à proposta de aumento que tinha sido é, encaminhada pelo prefeito Fábio Branco, que incluía o aumento para os agentes políticos, inclusive prefeito, vice-prefeito, secretários, cargos de confiança, vereadores, e né, foi retirado aí depois de muita pressão da população mas buenas aí a gente tem uma série esse assunto ele é ele é, ele é complexo né é pensar qual é a matriz energética que se defende né em 2000 já né em 2022 por outro lado eu compreendo ainda que tenha a minha dificuldade de, de concordar a, import a questão é, é, do desenvolvimento a gente tudo em nome do desenvolvimento econômico, e dos empregos que se traz, né? Lembro que esse projeto de termoelétrica ele já vinha sendo sendo negociado já há alguns anos, não é algo agora, né, deste atual governo municipal, já no governo do Alexandre, ele já vinha sendo vinha sendo negociada e tratada esta questão. E agora se confirma com grande pompa, com grande é, é, divulgação aí nos meios de comunicação como um grande feito aqui para o Rio Grande do Sul e para o nosso município. Também me causa preocupação por todo o impacto ambiental. Uh, agora, dificilmente é algo que possa deixar de acontecer. Uma vez acontecendo, eu ao menos espero que gere, pelo menos, empregos para a população rio-grandina e não apenas para né, pessoas que vêm de outras localidades para trabalhar aqui, ainda que indiretamente isso também gere, né, melhore para a população local. E por trás disso também vem uma outra questão que eu acho importante e que pouco se discute: é o modelo de desenvolvimento extrativista e sempre a importância de ter uma grande empresa que vai trazer a solução, que vai trazer a riqueza, vai trazer empregos, e assim a gente vai passando por ciclos que vão, que vem e vão, vem e vão, sem manter uma estabilidade, uma constância. Né? Em vez, eu acho que a importância da gente pensar outras formas de sociedade, outras formas de desenvolvimento, outras formas de economia, sustentáveis, e quando eu falo sustentável, eu não falo só sustentável no sentido... Não estou falando no sentido ambiental, que também é uma outra questão complexa que eu nem concordo, mas sustentável no tempo, que se mantenha, né que a gente valorize né, a, a, as cadeias produtivas locais, as formas de, de organização e de economia locais, e, e, e menos peso na solução mágica de grandes empresas e grandes empreendimentos que vêm para nos salvar... É, acho que é, é valorizar muito mais o que, que a nossa região pode produzir com as suas inúmeras potencialidades e que são muitas vezes é, subvalorizadas. Eu sei que essa é uma discussão profunda aí que vai, vai longe, envolve várias áreas do conhecimento e, e, e de atuação política, econômica, social, ambiental, mas é, eu acho muito importante que a gente tenha a coragem de, de encarar essa, esse tipo de discussão. Né? Mas vamos ver. Só para fechar, né, como está dado, nós não temos muito mais ou não temos mais o que fazer, é esperar que tenha o menor dano ambiental possível e, por outro lado, que traga aí um melhor qualidade de vida para a cidade porque muitas vezes se fala né do número e eu não tenho aqui agora não sei se você tem o número de qual é o montante de, em dinheiro aí que vai ser investido ou o número de empregos isso não é garantia nenhuma tomara que seja depende de política pública local isso não é garantia de melhoria da qualidade de vida da população local isso não é melhor não é garantia de melhoria né na economia local isso não é garantia né, de maior é, é, democracia, distribuição de renda, de nada disso na nossa cidade. Né? Então, é, é, é importante estarmos atentos e cobrarmos que esse, se é que né, realmente vai ter esse aporte é, é, financeiro na cidade, que ele se retorne, de fato, em melhor qualidade de vida para a população rio-grandina.
0: É, ontem eu estava vendo uma reportagem aí falava sobre os garimpos né, na Amazônia, no Pará, e aí uma das cidades do Pará criticando a prefeitura, as operações da Polícia Federal, porque dizia que o garimpo ajudava a cidade a se manter, as pessoas terem qualidade de vida, e aí a reportagem trazia a entrevista de um representante do governo que faz a defesa, e aí logo em seguida eles trazem os dados né, de desenvolvimento humano daquela cidade ali. É uma das piores do Brasil. Então, é melhor, é bom para quem, né? É bom, esse, esse extrativismo é bom para quem. Então, uh, e outra coisa que eu queria puxar o assunto aqui, Cris, um, que nessa visita aí do Bolsonaro à Rússia e à, à Hungria, ele, eles reforçaram tiveram, tiveram aí bastante discussões, tiveram algumas discussões, aliás, bastante, não? É, porque acho que não discutiram nada porque foi um, um grande de um passeio né uhum. mas sobre a questão principalmente com o Orbán a questão do aborto e a, a, o reforço né é, contra o aborto e pela família tradicional tanto que no discurso do Bolsonaro ficou muito que ele fez né na Hungria uh, e lá também na Rússia né então do alinhamento aí que a gente percebeu nesse entre Putin, Orbán né, e Bolsonaro né, nesse, nessa questão?
1: Bom, antes de entrar, Márcio...
0: É vontade, tranquilo. Eu não,
1: me, eu não me aguento, só uma última questão ainda de, de aqui local. Tem a ver aí, inclusive, com a minha tese de doutorado, que eu espero concluir este ano, ou melhor, concluirei este ano. Uh, e fica aqui até a interrogação, ao executivo local. Eu não vejo possibilidade de uma, de uma melhoria na qualidade de vida da população de qualquer cidade se essa população está fora das decisões, se as decisões do município são tomadas para o interesse do empresariado local, para o centro de dirigentes logistas, para o centro de indústrias, para o sindicato rural, e não para a população da cidade. E aí eu deixo aqui o meu questionamento. Durante os governos do Alexandre, nós tínhamos um orçamento participativo popular. Onde está o orçamento participativo da cidade de Rio Grande? Onde está o espaço de participação da comunidade rio-grandina na tomada de decisão? Como são tomadas as decisões das ações aqui do nosso município? Então, eu deixo aqui esse questionamento. E aproveito também, se tiver aqui algum ex-delegado, delegada, ou que tenha participado do processo do orçamento participativo, que também faça esse questionamento. Tem obra que foi aprovada pela população que não foi finalizada. Não há nenhum retorno para a população. É o que se respeite os espaços de participação e os espaços democráticos. A gente sabe. Quem apoia Bolsonaro não é muito afeito à democracia. Mas fica aí o questionamento. Agora a gente sai de Rio Grande e vai para a Rússia. Já começa falando que eu não sei muito aí dessa do imbróglio todo. Nem vamos poder falar, aqui, pelo menos, da minha parte, da guerra, que é uma coisa complexa. Quando parecia que não ia ter nada, tem conflitos internos dentro da, da própria Ucrânia. Tem um jogo extremamente complexo. que aí eu não vou, não vou me atrever aí a dar palpite em relações internacionais. Mas, na visita do Bolsonaro, foi mais um grande teatro para jogar com seu próprio eleitorado, com seus apoiadores, né? com fake news ridículas que ele garantiu a paz e que ele terminou a guerra. Imagina, pelo próprio ex-ministro Salles, né? investigado por contrabando, extração ilegal e contrabando de madeira, o ministro do meio ambiente, é, né? compartilhando fake news. Mas... Olha visitar é, tem uma questão porque ele acaba sendo lembrem que o Bolsonaro ele se elege entre tantas coisas mas em termos de política internacional como com total subserviência aos Estados Unidos de Donald Trump o Trump perdendo ele ficou né, ficou perdido no cenário então ele tem que mostrar nesse momento que ele existe que ele não é e não é um paria internacional que é o que de fato o Brasil se tornou então ele acaba buscando alguns poucos contatos que ainda restam né A Hungria lamentável A Hungria também um governo de extrema direita né é recheado de de, de posições é, é, excludentes, preconceituosas também um governo de cunho fascista que se utiliza da religião também para controlar a população. Então, só o fato de visitar e chamar o Orbán de irmão no seu discurso já demonstra aí a péssima situação em que nós estamos. Eu também chamo atenção para o fato de, ainda que né, eu não, não, não tenha a compreensão adequada do conflito de Rússia e Ucrânia, e os Estados Unidos também, a OTAN envolvidos no processo todo, Agora, a gente tem que ter cuidado também, porque tem por ver setores da esquerda que vem qualquer líder o, que se coloca contra os Estados Unidos, ele passa a ser um herói. Eu, a gente tem que ter... O mundo não é tão maniqueísta assim. Né? A gente não precisa achar que os Estados Unidos é bonzinho, e nem o Putin e a Rússia, que também tem graves problemas aí, políticos, de direitos humanos, uma série de questões que são bem complicadas para simplesmente que, como se contrapôs aos Estados Unidos, agora né, se transforma no, no, num herói ou algo do tipo. Então é, é, é importante termos esse, esse cuidado aí, acompanhar atentamente que do jeito que. Eu fico. Eu, enfim, eu estou envolvido com outras tarefas, eu não tenho conseguido. Eu gostaria de acompanhar, entender melhor esse processo, porque o que nós temos aí no horizonte é uma guerra entre grandes países da Europa e Estados Unidos algo que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Né? E não estou aqui desvalorizando, infelizmente, a gente coloca outras guerras como menos importante, porque as pessoas que estão morrendo são pessoas de outros países, em especial. Né, do leste europeu, da Ásia, da África ou da América Central e a gente já como se não fossem como se essas vidas perdidas fossem menos importantes e não são, mas em termos geopolíticos gostemos ou não tem um peso enorme. Então, Nós estamos à beira aí, saindo da pandemia e entrando em uma guerra, né, sem é, 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 que nós não tínhamos há muito tempo nesse nível aí de grandes países, de grandes potências é, as as portas aí de um conflito gravíssimo. E o Brasil se posicionando de uma maneira bem equivocada ainda por cima. Ainda que, e aí cabe ressaltar, a, a, o Bolsonaro com o Putin nem sequer tratou do tema do conflito com a Ucrânia. Foi lá para tratar de outras questões, foi tratar de outros acordos e que aí também já rola nas redes sociais uma série de, de, de possibilidades, especulações, inclusive de formas de, 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 de vigilância e espionagem entre acordos comerciais, uma série de, de possibilidades aí de acordos, mas não, era, nem, não estava na pauta a questão da guerra, até porque o conflito desse tamanho com os, os países e, e, e lideranças mundiais que estão envolvidas o posicionamento do Bolsonaro é totalmente insignificante. Então, ele ir lá, apoiar ou não apoiar, não faz a menor diferença.
2: Sem oh, sombra sim.
0: de dúvida. <risos> eu ia falar que já são, a gente faltam cinco minutinhos, né? Já são tá 12 e 30, né? aí. aí eu não sei se a gente também ficou te tipo, pautando outras coisas, eu não sei se você quer trazer algum assunto que, que a gente obviamente você tinha pensado em, em comentar e para a gente poder ir encerrando o que tu acha
1: não eu quero só uh, uh, colocar que agradeceu o primeiro meu pai colocou ali né Claudinha é, um abraço que caíram as máscaras dos militares para quem para quem ainda né, acreditava nas máscaras e claro que sabemos que assim como com os evangélicos aí na conversa com o Gilberto não quer dizer que Sejam todos, mas militares, quando se envolvem na política, quando se apropriam do Estado brasileiro, a gente já sabe as consequências. E agradecer ao Duda, aí, que fez um esclarecimento aqui nos comentários pelo Facebook sobre toda a questão uh, da termoelétrica. E até ressaltando aí, né, com o que eu tinha falado, da importância da participação, da, da mobilização da comunidade, que garantiu né, que tenha toda a. a o controle dos órgãos ambientais competentes, né? Da, da, e fiscalização e, e aprovação para o processo aí da termoelétrica.
0: Então é isso, eu acho que a conexão do Rafa acho que caiu. É, a minha conexão está meio
2: estranha aqui, está indo e volta.
0: Está travada a tua imagem, Rafa. É. Mas então, então a gente é, com esse. Ó, caiu agora o Rafa. Não, saiu, voltou. Voltou, Rafa.
2: Eu tô aqui, tô aqui, manda bala, manda bala aí que eu tô, tô, tô na volta.
0: Então, com isso, né, com esses. Porque assunto não nos falta, né, Cris? Pra gente abordar aqui é, em qualquer quadro no paralelo, porque não se esgota, porque a gente né, vive essa, esse turbilhão de acontecimentos no Brasil e no mundo diariamente e, e nos faltam até espaços a gente comentar tudo que a gente. Uh, entende que é importante, né? Mas são agora então 2 uh, A gente... Eu vou colocar aqui, que eu sempre que eu, ultimamente tenho colocado, que é lá da apta, que é um recado sobre é, a, um processo para os técnicos e técnicas administrativas em educação da FURG, que. É, o nosso escritório está uh, uh, pedindo para que enviem uh, as procurações para a secretaria do sindicato agora está aqui, estou colocando aqui é, só um pouquinho isso, já está aqui na tela, o Rafa colocou então, por meio de uma ação coletiva a FURG Sindicato dos Técnicos e Técnicas de Educação da FURG conquistou o direito a diferenças de adicional de férias e de gratificação natalina referente ao período de 2013 a 2008. Então, para que esses valores sejam cobrados, é necessário que todos os servidores e as servidoras forneçam procuração para o sindicato. Aí, então, a gente pede que entre em contato com a secretaria, pelos números pelo WhatsApp, 984 -28 -5688, e 984 28 -5716. E com isso, né, Rafa? A gente, é, lembrando que essa live fica salva Oi. nos nossos perfis do Facebook e do YouTube, e em seguidinha ela já vira um podcast e vai aí para os tocadores de podcast, é, tanto o Spotify quanto outros, e o nosso endereço é arroba paralelo30ptafurg. E a gente volta, então, na quarta-feira com um assunto bem legal que a gente vai discutir, eu digo bem legal, não, bem importante, que é sobre a invisibilidade dos invisíveis, sobre homens e mulheres negros e negras que atuam como técnicos na categoria de técnicos na universidade. E a gente vai conversar com a com a Ione... É, deixa eu pegar aqui, só para a gente dar uma lembretezinha, que é legal. É, com a Ione Maria Gonzaga, que é doutora em Educação lá pelo FMG, e o papo vai ser bem legal, vai ser bem, é bem importante nessa discussão. Então, a gente convida todo mundo também para assistir. E acho que era isso, né, Rafa?
2: É isso aí, com certeza. Vamos ficando por aqui, então. Agradecer novamente o Cris né, pela disponibilidade de estar com a gente aqui nesses nossos encontros. E logo mais tem que tudo de novo, então. Valeu.
1: Valeu. Eu quero só rapidamente ah, agradecer claro. aqui as participações, né lembrar Olha que o nosso programa aqui não é só feito pelas três é. pessoas que estão aqui com a carinha aparecendo, mas é né, muito importante aí as colaborações de quem ajudou no programa de hoje. Já deixo também um abraço para o meu amigo Rafael Mello, acabou de me mandar, está pelo... acompanhando, mas mandou pelo WhatsApp uma dica para acompanhar aí, para se atualizar e ter mais informações sobre o conflito lá na Rússia e Ucrânia. Ah,
0: legal boa lembrança crise é verdade agradecer a todo mundo que participa Sim. sempre aqui no paralelo com comentários né e, a, e com comentários e a, e a audiência já a audiência mais do que importante
2: então é isso gente uma boa tarde aí a todos boa todas tarde. e todos
1: obrigado e até mais You don't do the better, mama, do do the